0: 22h à Paris à l'écoute des réfis, 20h en temps universel Hugo Lanoë Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, plusieurs manifestations en Russie contre la réforme des retraites. Malgré la promesse du président Poutine d'assouplir le projet, des milliers de Russes ont marché à travers le pays contre le relèvement de l'âge du départ à la retraite. On retrouve notre correspondant à Moscou dans un instant.
1: Nous irons ensuite en Égypte où les médias et les réseaux sociaux sont sous étroite surveillance du pouvoir. Le président Sisi a une nouvelle fois adopté une loi qui met en danger la liberté d'expression.
0: Nous parlerons également de cette décision américaine de retirer 300 millions de dollars d'aide au Pakistan. Avant d'écouter, Daniel Cohn-Bendit, l'ancien eurodéputé, ne prendra pas la place de Nicolas Hulot au ministère français de l'écologie.
2: Les journaux, le journal en français facile, en français facile.
1: Des milliers de Russes sont donc défilés dans les rues ce dimanche. Et
0: tous mobilisés contre la réforme des retraites qui suscite une protestation sociale d'une ampleur, d'une envergure inhabituelle en Russie. Ces rassemblements ont cependant été moins importants qu'à la fin du mois de juillet mais la colère ne faiblit pas malgré les promesses du président Vladimir Poutine d'assouplir, d'alléger le texte. De son côté, l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny condamné en début de semaine à 30 jours de prison, appelle de nouveau à manifester le 9 septembre. à Moscou pour RFI, Étienne Bouche.
3: Des manifestations se sont tenues dans une vingtaine de villes du pays à l'appel de différentes formations politiques. Deux rassemblements ont eu lieu à Moscou. C'est celui du Parti communiste qui a fédéré le plus de participants. Au total, les autorités ont recensé 7500 personnes dans la capitale. À Saint-Pétersbourg, Novosibirsk et Katerinbourg, les manifestants ont scandé des slogans déjà entendus fin juillet. Le projet d'élever l'âge de départ à la retraite a été le sujet explosif de l'été en Russie. Il faut dire que l'âge de la retraite n'a pas changé depuis près de 90 ans. L'espérance de vie dans le pays reste relativement faible et les Russes craignent que cette réforme ne leur permette pas de profiter de leur retraite. Vladimir Poutine lui-même s'est exprimé à à ce sujet cette semaine. Il a annoncé un assouplissement de la réforme concernant les femmes qui ne partiraient plus à 63 mais à 60 ans. Le président russe a toutefois réaffirmé la nécessité d'appliquer cette réforme qui a affaibli son indice de confiance habituellement très stable. La deuxième lecture du projet de loi est prévue le 24 septembre. Étienne Bouche, Moscou,
0: RFI. Et
1: autre rassemblement, Hugo, ce dimanche à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, des milliers de personnes ont accompagné le cercueil d'Alexandre Zakharchenko.
0: Avec des applaudissements, des larmes et des mercis, ces sympathisants pro-russes ont rendu un dernier hommage à ce chef de guerre séparatiste tué vendredi dans une explosion à Donetsk. Un assassinat vécu comme une provocation par la Russie. Et à Kiev, en revanche, l'ambiance était tout autre. Et oui, Sylvie, les militants qui se disent contre la politique de la Russie ont décidé de dresser une table devant l'ambassade russe dans la capitale ukrainienne. Le but, célébrer la mort d'Alexandre Zakharchenko, considéré comme l'ennemi juré des autorités pro-occidentales.
1: Direction l'Égypte où une nouvelle
0: loi liberticide a été adoptée. Et une loi liberticide est une loi qui met en danger les libertés les plus fondamentales, comme celle d'informer. Et justement, le texte en question, promulgué par le président Abdel Fattah Al al-Sisi concerne les médias appartenant à l'État. Une disposition similaire avait été adoptée il y a deux semaines pour les médias privés. Mais dans les deux cas, celui qui publie de fausses informations est passible d'une peine de prison et d'une amende. Au cœur, les précisions de notre correspondant Alexandre Bouchanti. Depuis le rôle joué par Internet
4: dans le soulèvement contre l'ex-président Moubarak en 2011, la toile est en ligne de mire des gouvernements égyptiens successifs, des frères musulmans au président Sissi. Une série de lois ont été adoptées pour officiellement réguler la toile. Les deux dernières lois sont les plus draconiennes. Le site qui publie des informations jugées fausses ou portant atteinte à la paix sociale ou aux valeurs de la société est passible d'une peine de prison et d'une lourde amende pouvant atteindre l'équivalent de huit années de SMIC. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, la définition très floue du délit est considérée comme une épée de Damoclès menaçant tous les médias, mais aussi des dizaines de milliers d'internautes. En effet, il suffit d'avoir un compte suivi par plus de 5000 personnes pour être considéré comme un média est tombé sous le coup de la loi. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
1: Mogadiscio, une nouvelle fois, ensanglanté par un attentat suicide.
0: Le dernier bilan fait état d'au moins six morts. Une quinzaine de personnes sont blessées. Un kamikaze a fait exploser son véhicule ce dimanche près d'un bâtiment officiel du centre-ville de la capitale somalienne. Une école coranique a également été détruite. L'opération a été immédiatement revendiquée par les islamistes Shebab liés à l'organisation Al-Qaïda. En Libye, des
1: centaines de détenus, des prisonniers, se sont évadés d'une prison située dans la banlieue de Tripoli.
0: Ah oui, Sylvie, la capitale libyenne est le théâtre depuis une semaine de combats meurtriers. Les faits se sont déroulés ce dimanche soir. Des violences ont eu lieu à proximité de l'établissement pénitentiaire, ce qui a créé une émeute. Conséquence, quelques 400 prisonniers ont pu prendre la fuite.
1: Toujours pas de réaction d'Islamabad après la décision du ministre américain de la Défense de supprimer 300 millions de dollars d'aide destinée
0: au Pakistan. Décision qui doit cependant être validée par le Congrès, c'est le Parlement. Américain, Décision qui avait déjà été prise il y a quelques mois mais elle a été rendue publique ce samedi. Washington reproche à Islamabad de ne pas mener, je cite, d'action décisive contre le terrorisme. Alors cette annonce est tout sauf une surprise pour Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Asie du Sud.
5: Non, ce pas une surprise. On est dans une logique qui a été en quelque sorte lancée spectaculairement par un tweet du président Trump aux premières heures du 1er janvier où il accusait le Pakistan de mentir sur toute la ligne, en gros, concernant la présence de groupes terroristes au Pakistan. Cette affaire ressurgit il y a quelques jours quand le secrétaire d'État américain a appelé le nouveau premier ministre Imran Khan, où il y a eu une divergence d'interprétation sur ce qui a été dit sur cette question précise. Y a-t-il des groupes terroristes au Pakistan? Le chef des militaires américains et Mike Pompeo, le secrétaire d'État, seront à Islamabad cette semaine, où ils rencontreront évidemment le ministre de la Défense, mais aussi le Premier ministre. Un nouveau premier ministre, donc on peut bien comprendre que cette annonce faite par le Pentagone aux agences de presse euh, cherche aussi euh, à mettre une pression supplémentaire sur le nouveau premier ministre qui n'est pas connu pour développer euh, des sentiments très
0: pro-américains. Le chercheur au CNRS et spécialiste de l'Asie du Sud, Jean-Luc Racine, joint au téléphone par Romain Lemaresquier.
1: Le journal en français facile. Vous écoutez euh, le journal en français Facile donc il est 22h passées de 8 minutes à Paris, l'actualité en France c'est une rentrée délicate qui s'annonce pour
0: le président Emmanuel Macron. Et le locataire de l'Elysée va tenter de reprendre la main de reprendre le contrôle pour régler deux dossiers épineux, deux dossiers sensibles, tout d'abord la succession de Nicolas Hulot au poste de ministre de la transition écologique et solidaire avec notamment un remaniement ministériel dont on ne connaît pas encore l'ampleur mais qui est attendu pour mardi. Les rumeurs se concentrent sur Daniel Cohn-Bendit, mais après avoir discuté avec le président de la République ce dimanche après-midi, eh bien, l'ancien député européen l'a annoncé il y a quelques heures chez nos confrères de LCI. Il ne succédera pas à Nicolas Hulot.
2: On a pris la décision ensemble. Il me dit « Notre contact avec nous depuis le début, avant la, la, pendant la campagne, c'est la liberté. » la liberté que j'ai avec lui, qu'il a avec moi, je lui dis, ça, je suis d'accord avec toi, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. En toute franchise. En toute franchise, exactement. Et il me dit, si tu es ministre, et il dit exactement ce que je ressens, tu perds ta, tu perds ta personnalité. Tu n'as plus, plus cette liberté. Est-ce que tu veux cela Et c'est là qu'on s'est mis d'accord ensemble que effectivement, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée séduisante au début, qui marquerait l'importance de l'écologie et marquerait, serait un marqueur même de gauche dans ce gouvernement. Mais sans état d'âme, vous n'irez pas. Et sans état d'âme, parce que dans cette direction, on est d'accord que c'est pas
0: mon truc. Daniel Cohn-Bendit qui indique aussi être prêt à s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron pour les élections européennes sans dire s'il sera tête de liste de la République. En marche. Un mot de football avant de se quitter. Et la quatrième journée de Ligue 1, ça joue en ce moment au stade Louis II de Monaco. La S Monaco qui reçoit l'Olympique de Marseille. Nous sommes à la 49 e minute de jeu et le score est nul. Un but partout. Merci d'écouter RFI les 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel.